0: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Juntamos dois em um agora mesmo com as palavras deste deste cântico que intuamos na presença do de nosso Deus, que ah, é é uma receita perfeita. É uma receita perfeita vinda de um Deus perfeito que só podia ser perfeita. E nós temos estado, ao longo dos últimos meses, digo eu, meses, desde maio, indo pouco a pouco, ao longo desta epístola, escrita por instrumentalidade de Tiago, aquele que teve o privilégio de crescer também fisicamente ao lado do Senhor, do Mestre, enquanto seu meio-irmão. Ah, e se tem uma Bíblia próximo de si na sua mão, talvez, seja em que formato for, papel ou eletrónico, ah, pode abri-la justamente nesta epístola, porque ainda estamos em Tiago. Já estamos na parte final, é verdade, mas ainda estamos em Tiago. E, ah, e chegamos a um, a, a, a um ponto em que até parece que é agora que Tiago vai falar sobre oração, não é? Ah, Tiago fala em oração, começa a falar em oração na sua epístola, termina a falar em oração, tal como começa a falar em provação ou tentação e termina falando em provação ou tentação. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Tem. Eu acho que este versículo que acabámos de citar, o versículo 13, uh, é disso paradigmático, porque no sofrimento, ou o sofrimento está associado à provação, e, e a oração é, sem dúvida, a uh, Uh, o instrumento que Deus tem à nossa disposição nessas, como em outras circunstâncias. Os versículos que estão aqui em causa nestes neste dia e também no próximo domingo, digo-vos desde já que dedicaremos ainda algum tempo, em particular o próximo domingo, a estes versículos uh, que começam, a este texto que começa no versículo 13 e vai até ao versículo 18. Versículo uh, e lemos apenas, ou citei apenas o 13. Neste conjunto de versículos, há aqui três um, uh, pontos de ordem, se quiserem. Três alertas, três exortações três orientações. Uma está neste versículo. E, de facto, neste versículo vemos uma como que uma ponte para o alívio. Uh, seja qual for a situação, aproximemos-nos do Senhor em oração ou em cânticos, ou com cânticos de louvor. Tiago encoraja nestes versículos os seus leitores uh, a serem pacientes. A serem pacientes porque, e é importante perceber isto desde logo, porque o texto completo, a ideia central que, com a que ele está agora, começa no versículo, no versículo 12, quando diz, acima de tudo, porém, aliás, no versículo uh, 7, quando diz, sede irmãos pacientes, até à vinda do Senhor. E reitera no versículo 8, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Esta é a nota, esta é a tónica. E a questão não é perceber o que significa ser paciente, é como ser paciente. E estes versículos uh, acrescentam mais informação, mais orientação para cada um de nós neste sentido. E olhando para o que está aqui, é importante percebermos isto de uma perspectiva muito simples. Basicamente, o que Tiago está a dizer, gente, há uma vida para viver até à vinda do Senhor. Não sabemos quanto tempo. Não sabemos quanto tempo, nem sabemos os detalhes, o que é que está em causa ainda. Mas há um período de tempo a viver até lá. E a questão é como é que vamos viver esse tempo. Está bem, com paciência, seja lá isso que for. Mas a grande mensagem de Tiago aqui, que não podemos passar ao lado dela, obviamente, é esta. É que se a ideia é sermos pacientes e fortalecermos os nossos corações até à vinda do Senhor, isso significa que o tempo que estamos vivendo agora tem que ser vivido nessa perspectiva e não na perspectiva daquilo que está diante dos nossos olhos agora. Essa que é a questão. A grande mensagem que, que Tiago nos deixa aqui é precisamente essa não podemos viver em função do tempo presente, porque isso não é viver pela fé, e viver pela fé, uma fé verdadeira já agora, esse é o tema central de toda a epístola. E cada, por menor, cada parte da epístola que Tiago apresenta é sempre um teste a essa fé. A essa fé, que se não for a verdadeira, não é viva, se não morta. Ora bem, dito isto, Uh, a oração surge aqui como um dos instrumentos, o um meio instrumental justamente para gerir esse tempo, porque não é um tempo fácil. Tiago nunca escondeu isso, nem a nossa experiência de vida uh, diria coisa contrária. A ênfase de Tiago na oração, como nós cantámos na oração, encontro calma, a ênfase de Tiago na oração é particularmente digna de nota, porque basicamente nos diz isto, escuta. Creis assegurar perseverança, resistência, nestes dias, até à vida do Senhor? Então a oração é fundamental. Em última análise, uma vida perseverante é também uma vida de oração. Não podemos esperar, perseverar, resistir em tempos como estes, se a oração não estiver uh, acompanhando esse processo. E a melhor maneira de expressar a alegria quando... Uh, é caso disso. Então é, é como o Tiago diz, expressando, cantando louvores. Aliás, deixe-me fazer aqui uma ponta entre o que estou a dizer agora e o que falámos nas últimas duas semanas. Para expressar alegria, não é com juras, é com cânticos. Não é com juramentos, promessas daqui e da colá, é com cânticos. A nossa alegria tem que ser expressa desta forma. E depois deste primeiro uh, ponto que eu chamei, ou deste primeiro ponto que eu chamei ponto para o alívio, seja qual for o alívio, uh, ou seja qual for a situação a aliviar-se, o segundo ponto é justamente a prescrição que Tiago dá para o auxílio que precisamos. Porque não são dias fáceis. O que é que precisamos? E o que está aqui nestes próximos versículos designadamente os versículos uh, 14, 15 e 16, é uma prescrição para o auxílio, rumo ao auxílio. Está alguém entre vós doente? chama os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele ou ela, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão-lhe perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica ou a oração do justo. Eu sei, eu sei. Simplesmente ao ler estes versículos, ao recordá-los na nossa mente, para nós que há anos acompanhamos as Escrituras, imediatamente vem à nossa mente uh, uma série de questões. Na verdade, este é um texto à semelhança dos versículos anteriores, o 12 e o, e o, o 12 em particular. Uh, não são versículos fáceis de tratar, não são versículos fáceis de interpretar. E talvez por isso muitos mestres fogem de falar nestas questões ou pelo menos passam por cima delas. E, e, e eu, nós queremos evitar isso. Nós queremos procurar fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para entender estes versículos. O que é que está aqui em causa? E é a razão porque reservei o próximo domingo para me dedicar exclusivamente a esta questão. O que é isto de chamar os presbíteros para orar por alguém enfermo? O que é isto de ungilo um com óleo? O que é isto da oração da fé que o salvará? É, uma de, é um dos temas mais polémicos no meio evangélico, eu sei. Mas o Senhor nos dará a orientação e a sabedoria suficiente para entender especificamente isto. Pois deixe é dizer uma coisa. Dificilmente entenderemos o que isso quer dizer se não entendermos o contexto em que isso está inserido. E por isso, nestes minutos que temos aqui esta manhã, queremos dedicar à compreensão do que é que está aqui em causa. Aliás, deixe é uma coisa. Nem é de surpreender que Tiago uh, faça uma referência direta à questão das enfermidades. A palavra originalmente escrita por Tiago, obviamente em, em grego, a palavra astenai, realmente é muitas vezes traduzida, aliás, deixe dizer, na maior parte das vezes no Novo Testamento é traduzida não com a palavra enfermidade ou doença, mas como fraqueza, uma fraqueza. isso se refere ao facto hum, consequente na vida de um cristão que entra num processo de afastamento da vontade de Deus. Tudo isto está aqui em causa. Ou seja, um processo em que ele entra, que se não for corrigido, poderá até resultar, essa fraqueza, essa enfermidade, essa doença, poderá até resultar em morte física, prematura. Isto, não estou a dizer isto por acaso, se verificar no, no capítulo 1, versículo 15, um, ele diz, então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E, 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 no, e, e no versículo 21, desse mesmo capítulo 1, ele diz, portanto, um, aliás, uh, 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 aqui no, no, no capítulo 5 mesmo, no versículo 20, no final, no último versículo, ele diz, Sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Fala de morte aqui, será a morte espiritual, será a morte física? Antes de dar uma resposta a essa questão Tentemos perceber tudo o que está aqui em causa. Há uma coisa, sem dúvida, é que uh, a fraqueza espiritual e, às vezes, a doença física, podem ser resultado de uma vida de pecado. E essa que é a questão que me parece muito clara uh, uh, nestes, nestes, na forma como Tiago aborda a questão nestes versículos 14. E até mesmo ao, ao versículo 20. Temos aqui instruções claras por parte de Tiago em como lidar com essas, com tais moléstias. E no versículo 14, quando diz que, uh, uh, quando diz que uh, para no caso de haver alguém doente entre vós, chamar os presbíteros e fazer a oração com o são, uh, não há nenhuma dúvida que ele está aqui, ou tem em mente ainda o que acabou de escrever antes quando fez uma referência a Jó. E Jó... <risos> é o exemplo para nós de, de quão difícil é manter a paciência em tempos de grande aflição. É certo que Jó foi um exemplo, porque em tudo aquilo que passou, nunca pecou. Mas não significa que não tenha fraquejado, que não tenha sentido as pernas espiritualmente falando a, a tremer. Isso é visível nas suas palavras e em é muitas das coisas que ele Aqui uh, há testemunho dele no livro que tem o seu nome lá no Velho Testamento. Ora, Tiago uh, deixa aqui uma instrução para que esse tal, o tal que deve chamar o presbítero, os presbíteros nessa situação, esse, esse tal, que pode ser tu ou eu já agora, quando chegar a esse momento de fraqueza espiritual, quando se sentir pressionado, apertado, de uma maneira tal que não tem não encontra alívio, o alívio que o versículo 13 refere, então chame os presbíteros da igreja para orar por ele ou por ela e ministrar na sua vida ungindo-o com óleo em nome de Jesus, o que quer dizer como servos dele, de facto. E já agora é impressionante ver nos nossos dias como tantos cristãos assim chamados se dirigem aos hospitais sem nunca pedir aos presbíteros da sua igreja para que venham orar por eles. É importante dizer isto, porque na qualidade de, de presbítero falo, nem sempre a gente tem conhecimento e nem sempre nos é pedido hum, a oração. Alguns, pelo menos, ainda enviam uma mensagem, avisando, hum, ou pelo menos aos seus amigos, aos irmãos mais chegados na igreja, e até o dizem, como um pedido especial de oração, hoje em dia, usando as redes sociais até. Mas nem toda a gente está no Facebook, nem toda a gente está em outras redes sociais. E é importante que haja uma comunicação uh, uh, ou que não se, ninguém se dirija para um hospital sem que se tenha também dirigido aos presbíteros. E deixo-te de dizer uma coisa, dos dois ministérios aqui atribuídos aos presbíteros, a oração e a unção, o mais importante é a oração. A oração, o orar, é aqui o verbo principal. A unção é um particípio associado ao verbo principal. Há mais. É a ênfase de todo o, paráfra, todo o parágrafo está na oração. E é por isso que a unção é uma ação secundária. Mas ainda assim, dedicaremos a isso, como disse, uma mensagem por inteiro no próximo domingo. O facto da pessoa enferma ou exausta ter de convocar os presbíteros nos indica que ah, a doença desta pessoa ah, está de alguma maneira relacionada com uma condição espiritual. Pelo menos é isso que o versículo 15 parece indicar. Hoje em dia é normal... Os médicos prestarem assistência médica. Assim é. Tal como é a responsabilidade dos presbíteros prestarem assistência espiritual. Basta duas ou três páginas na sua Bíblia para trás, no último capítulo de Hebreus, capítulo 13, e é ver ali o versículo 17 que diz Obedecei a vossos, aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Talvez seja um detalhe que muita gente nem pensa a nosso respeito. Eu costumo dizer, especialmente no ensino aos pais, que, especialmente ao pai, que nós temos que prestar contas a Deus pela criação dos nossos filhos. E às vezes quase me esqueço de acordo com esta palavra de Deus que acabei de citar, em Hebreus 13, 17, nós, presbíteros, temos que prestar contas a Deus para as vossas almas. Sabia? E por isso não admira que uh, Tiago oriente a igreja a chamar os presbíteros. Isto de ser pastor, já agora quando falo de presbíteros estamos a falar dos pastores. Não estamos a falar de nenhuma classe secundária na na igreja, de nenhuma hierarquia. São aqueles que têm responsabilidades pastorais. São os pastores. De e É disso que está a falar aqui. Mas a verdade é que é uma responsabilidade muito grande. Isto não é apenas uma função, um cargo na igreja, como algumas pessoas pensam que é. Bem, há, todo um, 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 há todo um envolvimento, um relacionamento de alma que tem que estar presente. É por isso que não é tarefa para qualquer um, já agora. É por isso que quando aqu aquele que aspira a isso, aspira uma obra excelente, porque é uma obra de grande responsabilidade aos olhos de Deus. Por isso as coisas têm que ser associadas e não podem, não devem ser desligadas umas das outras. Mas, neste contexto, ao que parece, olhando para as palavras de Tiago por inteiro, Uh, aqui, está aqui em vista uma enfermidade com raízes espirituais e na verdade e não obstante nem todas as doenças estarem relacionadas com o um pecado em particular e é verdade, nem todas as doenças estão relacionadas com o um pecado mas de alguma maneira toda a enfermidade está ligada à queda do homem lá no princípio quando resolveu seguir o seu próprio caminho virando as costas para, para Deus Deixe-me dar um exemplo de, de situações concretas onde a enfermidade não tem necessariamente a ver com nenhum pecado feito ou nenhuma situação de pecado na vida da, da pessoa. Por exemplo, quando uma criança, bebê ou criancinha, está doente e gravemente doente, as pessoas interrogam-se, mas, mas porquê, Deus? Esta, esta criança não fez ainda nada de errado. Porquê? Estou a dizer isto, estou a lembrar da situação... Vivida porque acompanhei Miguel e Leandro na situação da doença da sua filhinha, que, entretanto, o senhor levou uh, a Andrea. E, e foi uma situação tremenda. Eu lembro quantas vezes a conversar com o Miguel. O Miguel lhe aprecia dar murros na mesa, uh, uh, questionando, uh, uh, e, e mesmo lamentando os médicos não estarem a fazer tudo aquilo que uh, uh, podia ser, ser feito. Bom, é assim... Uh, Uh, o que eu tenho a dizer sobre, sobre isso e digo muito sinceramente, porque às vezes nós caímos neste, nesta situação de pensar os médicos fizeram tudo o que estava ao seu alcance ou não e Deus fará o resto. Como se Deus estivesse só para os restos. Ou como quem diz, como se Deus não estivesse em todo o processo. E eu estou aqui porque acho que Tiago está a dizer isto mesmo. Para não nos equivocarmos neste sentido, Deus está sempre no processo. Os especialistas da medicina, da medicina terão as suas imperfeições e têm. A medicina em si ainda não tem solução para todos os problemas, como não tinham para o caso da Andrea. Não tem. Mas o perfeito dos médicos o Senhor Deus sempre esteve ali. E, portanto, o que aconteceu, ou seja qual for o desfecho em causa, não se pode atribuir a culpa ao médico ou aos médicos, mesmo a chamada negligência médica. Isto é uma forma humana de pensar. É verdade que há médicos negligentes. Há pessoal médico e paramédico negligente. É um facto, como há em todas as profissões. Mas pensar que o um desfecho tal se deve a uma, situação, a uma incompetência médica é a mesma coisa que dizer que Deus não estava no processo. E Deus não é incompetente. Obviamente. O que significa que quando as coisas acontecem como acontecem, acontecem porque Deus permite que aconteçam. E porquê? Nem sempre percebemos porquê. Nem sempre obtemos a resposta porquê. É por isso que às vezes aconselho os irmãos a terem o seu bloquinho de notas, como eu tenho, para levar comigo até chegar à presença do Senhor para perguntar coisas que, para as quais eu não tenho resposta hoje. E mesmo sabendo que quando ali chegar, essas questões de, deixam de ser questões. Que fará coisas mais importantes do que, do que isso. Mas outra vez, tudo isto tem a ver com a nossa perspectiva de vida. Se eu olhar para uma doença, para uma fraqueza espiritual ou física, ou as duas que chega, se eu olhar para isso, numa perspectiva do que eu estou a viver e a sentir hoje, daquilo que eu quero hoje, do que eu preciso hoje, então eu vou passar ao lado da grande mensagem que está aqui. Porque a grande mensagem é, eu tenho que viver hoje e as circunstâncias de hoje, mesmo difíceis que sejam, em função da vinda do Senhor. Daquilo porque eu preciso passar para estar em condições de me apresentar diante do Senhor. Isso é muito claro em Tiago, como a maior parte das epístolas de Paulo e até na epístola aos Hebreus. É preciso perceber que Deus está nos aperfeiçoando. Tá bem? Quando o autor de Hebreus diz que Jesus é o autor e consumador, aquela palavra consumador, no original quer dizer aperfeiçoador. Ele é autor e aperfeiçoador da nossa fé. Porque Ele é perfeito, pode-nos aperfeiçoar. Estamos num processo de aperfeiçoamento e esse processo de aperfeiçoamento só terminará no dia em que nos encontrarmos com o Senhor. E, portanto, as coisas têm que ser percebidas neste contexto e não fora dEle, não à parte dEle. E, portanto, quando pensar que, que Deus está, está fora da, da questão ah, corrija-se, par. Lembro-me de uma, de uma frase. Deus sempre estava Lembro-me de uma, de uma frase de uh, o conhecido uh, Benjamin Franklin uh, de dizer uh, Deus cura e o médico apresenta a conta. Mesmo quando Deus cura, tá bem? ou quando há cura e o médico apresenta a conta para o seu trabalho, na verdade foi Deus que curou. E se eu penso desta forma assim, então, se não há cura, eu tenho que pensar que Deus não permitiu a cura. Por razões que só eu sabe. E se eu temo a Deus, terei que aceitar a situação exatamente como Deus permitiu. Caso contrário, se eu começo a olhar para as circunstâncias e atribuir culpas a A, B ou C, então eu estou a dizer, eu mesmo dizer, Deus não está no processo. Gente, Deus é soberano. Deus está sempre no processo. Especialmente quando são as nossas vidas que estão em causa enquanto filhos seus. Portanto, de uma vez por todas, vamos tirar isso da nossa mente. E veja que quando quando a, a, a Tiago põe esta nota aqui, chama os presbíteros. Ele não 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 disse para chamar alguém com o dom de curar. Não 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 chamou. Não disse para chamar um curandeiro. Ou oh, já agora, veja lá se a sua igreja um dos presbíteros é curandeiro ou tem o dom de curar. Porque se na sua igreja não há, então eu tenho que ir a alguma igreja onde há. Em circunstância alguma isso está aqui escrito. Não está em causa. Não existe isso de curandeiro. Existe, infelizmente, mas não pode existir na ceia do Senhor. Nem sequer existe essa coisa chamada o dom de curar. Se ler com atenção, 1 Coríntios 12 fala nos dons de curar, que é outra coisa. É um outro assunto, não é para agora. Falaremos nisso numa outra instância. Mas essa história de alguém ter o dom de curar, como tem o dom de ensinar, ou de exortar, ou de presidir, ou sei lá o que for, não pode ser vista da mesma maneira, porque não é a mesma coisa, ah, e deixe de dizer mais, quaisquer eventuais dificuldades em definir o significado do que está no, no versículo no versículo. 14, ou seja, a questão da unção, o que é que isto quer dizer? Não nos poderá levar a perder de vista o ponto principal dos versículos 13 a 18, e esse é a oração. É a oração e não a unção que produzirá a cura no doente. Não é a unção, ou a benzedura, ou sei lá o que for, que produz a cura. É a oração. E sobre isso falaremos ainda mais. A oração da fé, pelos presbíteros, já agora. Salvará, literalmente a palavra sotsei, quer dizer curará. Deixará são, ou sã, o enfermo. E o Senhor o levantará. Eu estou a citar o um texto bíblico já agora, vocês perceberam. Não, não, não estou a inventar palavras aqui. O Senhor o levantará se essa for a sua vontade, já agora. Porque essa é a nossa maneira de, de, de olhar para a vida, regra geral. Nós queremos fazer a nossa vontade e escolhemos eventual, eventualmente seguir a Deus na expectativa que Deus corresponda à nossa vontade, como se nós fôssemos o centro do mundo. E facilmente criamos um Deus à nossa medida o tipo de Deus que nós precisamos para os nossos interesses. Gente, deixe-me ser muito claro mais uma vez nisto. Isto não tem nada a ver conosco. O centro da vida não és tu ou eu, é Jesus. E tudo está à volta dele. A doença ou a saúde, a tristeza ou a alegria. A questão é, não se eu, porque é que eu estou a viver isso ou aquilo, mas saber se Jesus está a ser glorificado nisso? Aliás, é exatamente se, lés, se se é aqui que entra e convém lembrar os os Evangelhos. Quantas situações em que o Senhor Jesus deparando com as multidões aqui e ali é verdade. Esta palavra que está aqui curar é mesmo tem a ver com a enfermidade? Tem. É a mesma palavra quando lá em uh, Mateus, aliás em Marcos. Marcos, Marcos uh, não precisa abrir lá em Marcos 6, quando Jesus está em Genesaré e diz que ele ali curou muita gente, a palavra é a mesma. Estamos a falar, curou de enfermidades. Portanto, estamos a falar de enfermidades de facto físicas. Estamos a falar de facto de enfermidades físicas. Mas a questão da, da sua cura não depende necessariamente da pessoa. Aliás, estou-me a lembrar, por exemplo, daquela situação, daquele. Leproso, conforme descrito em Mateus 8, ele diz: O leproso diz para o Senhor: Senhor, Senhor se quiseres, podes curar-me. Interessante como alguém impuro, como assim se chamavam os leprosos na, na época, tem este discernimento: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. O, o, o Evangelho de João, no capítulo 14, fala nisso. O Senhor Jesus instruiu sobre pedir alguma coisa em seu nome. Ele o fará, mas tem lá uma condição, se for para a sua glória. E aqui é que está o problema. Porque nós olhamos para as situações da vida mesmo, da doença, pensando em nós, no nosso interesse, no nosso bem-estar. E o que está aqui em causa, incluindo a ação do Senhor para curar ou não curar, ele o fará para, se for para a sua glória. Não há qualquer base bíblica para aquela ideia popular de que orar com fé significa orar com a confiança de que algo vai acontecer exatamente como eu pedi. Não há nenhuma base bíblica para isso. A única coisa que nós podemos pedir com confiança, que vamos receber, sabe o que é? Sabedoria. Está lá no, no capítulo 1 de Tiago, os primeiros versículos. Isso sim, pedir sabedoria a Deus, confiadamente, sem duvidar, ele dá. Mas isso não é verdade a respeito de enfermidades. Lembra-se de Paulo, o apóstolo Paulo, 2 Epístola aos Coríntios, capítulo 12, a, a, a conhecida questão do espinho da carne? Paulo pediu. E pediu insistentemente, pediu três vezes ao Senhor para o livrar daquilo. Mas o Senhor entendeu não o livrar daquilo. Ponto final. E ele teve que encaixar. É Deus menor porque não ouviu Paulo? Alguém duvida da fé de Paulo? Mas essa foi a escolha do Senhor. E não há volta a dar a isto, a não ser que queiramos inventar. Porque a oração tem sempre... Ou tem de ser sempre por objeto, a pessoa e a promessa de Deus. E talvez por isso é que alguns consideram que a fé aqui em causa terá algum tipo de garantia da parte, garantia especial da parte de Deus de que é a sua vontade curar nessas circunstâncias. Não. Não, o que aqui se trata. Bem, o que aqui se trata, esta fé aqui referida, não está por Tiago qualificada desta ou daquela maneira. É uma fé simples. É a oração da fé, isto é, a oração que expressa confiança em Deus e advém de uma consagração a Ele e que espera nele o que é que seja, desde que seja da sua vontade e, portanto, para a sua glória. E, prossegue Tiago, se o enfermo, houver cometido pecados, que o terão deixado naquele estado, de enfraquecido, debilitado, se houver cometido pecados, serão perdoados. Está a ver? Agora, nós sabemos, pelas Escrituras, que o perdão dos pecados vem da confissão, resulta da confissão. Se confessarmos os nossos pecados, escreveu João na sua primeira epístola, capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas, convém não esquecer que nem todas as doenças são resultado direto ou indireto de um ou mais pecados. Não sei se está recordado daquela conversa do Senhor Jesus Uh, conforme João uh, na narra nos, nos primeiros versículos do seu capítulo 9 caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou este ou os seus pais, para que nascesse cego? Quem pecou? Miguel ou Leandra para que a Andria nascesse com aquele problema que, que nasceu? É a mesma coisa pergunta é rigorosamente a mesmo. E o Senhor respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele ou nela as obras de Deus. Não dos médicos, não dos hospitais, as obras de Deus. Desculpa, Miguel e Leandro, eu nem vos pedi licença para falar com usar como ilustração, mas, mas eu vivi a coisa de perto e, e sei que ainda, ainda afeta ah, os meus irmãos, necessariamente, porque não, não é de ânimo leve que se perde uma filhota. Portanto, as coisas, as coisas não são assim, tão fáceis, mas serão muito mais difíceis se nós não mantivermos os olhos no Senhor, na sua razão, o porquê dele. Ah, Assim, e, 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 e tendo isto claro em nossas mentes, perceberemos que o que Tiago está a dizer é que, no caso, no caso de o pecado estar associado à doença, ou doença ao, ao pecado, então devem ser tratadas em conjunto. É isso que ele está a dizer aqui. E no versículo 16, ele diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai-os pelos outros para seres curados. Muito pode ah, por sua eficácia a súplica do justo. É exatamente isso que está aqui escrito. E assim, diante da, dessa possibilidade da doença física ah, ah, e espiritual serem uma consequência do pecado, então deverão os crentes, a regra geral é em privado, confessar uns aos outros os seus pecados contra os outros. E ainda, orai uns pelos outros para serem curados por Deus, espiritual e fisicamente. Tiago pressupõe estes factos, creio eu, por serem consistentes com a restante revelação contida nas Escrituras a respeito da oração. Nós não podemos pegar num versículo e ajustá-lo à nossa maneira de pensar, só porque cremos assim, ah, ignorando e, 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 e até adulterando, a Escritura em, em geral. Porque na forma de pensar da Antiguidade, já agora é importante que os irmãos percebam isto, o pecado e a enfermidade estavam associados. Ah, daí aquela pergunta que eu li há pouco em, em João 9. A pergunta é óbvia, porque as coisas estavam associadas. Por isso era necessário incluir a confissão do pecado na oração, para que ela tivesse eficácia. A confissão não deve fazer-se apenas junto dos presbíteros ou de outros ministros mas uns aos outros, em particular àqueles que ofenderam. A chamada, a Igreja Católica Romana tem aqui, justamente por um erro de interpretação deste texto deste, deste bíblico, uma das suas heresias, que desde o concílio de Latrão, em 1215, século 13, sob a liderança do Papa Inocêncio III, que ficou decretado aí que uh, uh, todo adulto se devia confessar ao sacerdote, pelo menos uma vez por ano. É retirado daqui e não tem nada a ver. E isto na Igreja Romana, nas demais igrejas, continua a ser uh, opcional. Mas a verdade o que está aqui não é nada disto, absolutamente nada disto. Uh, li um comentário de, do conhecido autor e teólogo uh, Warren Wisby, uh, no seu livro Mature, Be Mature, e a tradução, esta como outras que, que, que refiro, são obviamente da minha responsabilidade, ele escreveu o seguinte, nunca devemos confessar o pecado fora do círculo de influência desse pecado. Pecado privado requer confissão privada, pecado em público requer confissão em público. O cristão não deve estender roupa suja em público. Costumos falar em lavar roupa suja, mas a questão aqui não é lavar a roupa, é estendê-la, ainda suja. A roupa suja em, em público. E, está, uh, uh, e é preciso que isso se perceba de uma maneira clara. O cristão não deve estender roupa suja em público, pois tal confissão, escrevia uh, o irmão Warren, Tal confissão poderá causar maior dano do que o próprio pecado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Pode, pode, no alívio espiritual e físico de alguém. Aliás, a ilustração de Elias que ele usa aqui é de um é paradigmática nisto. O poder da oração, neste sentido. Neste versículo. Quando fala o justo, o justo aqui é usado no mesmo sentido que o Senhor Jesus Cristo usou quando se referia à justiça. Está a falar de comportamento de um viver em ordem, como deve ser. E... Uh... E um justo é toda aquela pessoa que está em ordem diante do Senhor, que já confessou o seu pecado e por isso já foi perdoado e purificado de toda a injustiça. Se está perdoado e purificado de toda a injustiça, é justo. E é esse cuja oração é eficaz. Como disse, Tiago e o Senhor cresceram juntos, não acredito que... Tiago esteja a usar a palavra justo ou justiça num sentido diferente daquele que o próprio Senhor Jesus lhe deu, de maneira nenhuma. E Tiago, já agora, Tiago sabia o que do que está a falar. Nós não temos no texto bíblico esta informação, mas o, um dos principais historiadores da igreja, aliás, considerado o pai dos, dos historiadores da igreja, Eusébio, não confundir com um outro rei, que alguns por aqui chamam de rei, mas uh, o, o, o grande historiador Eusébio, uh, citando um, um outro uh, historiador ainda anterior a ele, uh, Eusébio é de meados do século III até a uh, primeira metade do século IV, e este outro que ele cita, que é um tal de Egésipo, é um comentador anterior a Eusébio, logo depois da viragem do primeiro século e Gésipo nasceu no ano 110. Mas em portanto estou a falar das datas, parece que não tem importância. Mas as datas são importantes para perceber a proximidade com Tiago. Porque este Eugéssipo fez o seguinte comentário sobre... Aliás, Eusébio escreveu o seguinte comentário sobre Tiago, que ele retirou deste tal Eugéssipo. Que Tiago tinha o hábito de entrar sozinho no templo, onde era muitas vezes encontrado de joelhos dobrados, intercedendo pelo perdão das pessoas. Como consequência da sua habitual súplica de joelhos diante do Senhor, os seus joelhos ficaram tão endurecidos, e estou a citar Eusébio, como os de um camelo. Portanto, quando fala aqui em oração, Tiago não está a falar de cor. Quando fala aqui em perdoar, confessar e perdoar os pecados, Tiago não está a falar de cor. E a verdade contida aqui em Tiago, capítulo 5, é aplicável a nós hoje, a todos os crentes de hoje. Tiago não está aqui a, a discorrer sobre nenhuma doença em geral, nem necessariamente sobre uma doença incurável da parte dos médicos. Antes, o que ele está aqui a tratar é o tipo de doença que é causada por um comportamento injusto, ou se quiser, iníquo ou ímpio. Tiago não escreveu isto para nos deixar aqui uma declaração teológica definitiva sobre a cura para todas as doenças dos cristãos. Não. A passagem elucida-nos sobre o tratamento preconizado por Deus para aqueles cujas ações, cujos atos lhe são desagradáveis. É isso que está aqui em causa. Este texto refere-se àqueles que, 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 que pecam contra o Senhor. E, e, e dentro do contexto do próprio livro, eu diria especificamente o pecado do falar, que ele fala muito aqui, nestes últimos versículos. Se agentes das nossas congregações, incluindo nós, como é óbvio, hoje levassem a sério esta passagem, os resultados seriam significativos. Tal como na oração de, de Elias. Quando os crentes reconhecem ah, as suas atitudes pecaminosas e os seus comportamentos ah, errados, e se voltam para o Senhor... Confessando, arrependidos. E nesses casos, haverá, perdão, haverá restauração. Restauração, cura. E, se, e naqueles casos em que a enfermidade for resultado um pecado em particular, poderá até haver cura física. Sem dúvida. Eu creio isso, porque a palavra de Deus é muito clara sobre isto. Essa coisa de de cura, por assim dizer, não espiritual, como às vezes se fala. Isso não existe. Tudo bem? Não existe uma cura que não seja espiritual. Porque Deus está presente em tudo isso. Tudo bem? Quando, quando aquela aspirina resulta, tudo bem? foi Deus que permitiu que ela resultasse. Mesmo fora de validade. Quando o cirurgião repõe no, no, no no devido lugar, aquele braço partido ah, 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 oh, e, e, e o osso se funde de volta um no outro, é o Senhor que faz isso. Tiago, é Tiago que diz no capítulo 1, toda a boa dádiva é da onde? É lá do alto. E em situação alguma deverá um cristão dirigir-se a um médico sem se dirigir também a Deus. a não ser que não criamos no poder da oração, como dizemos crer. E é aí que vem o exemplo de Elias, e termino com, neste ponto aqui. É por isso que ele diz Elias era homem semelhante a nós. Gente, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Talvez não está familiarizado com isto, mas eu vou, eu tenho, tenho que ir lá. Tem uma Bíblia aí lá no capítulo 18 do primeiro livro de Reis. A história de Elias está em Primeiro Reis 18. O, 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 o momento da em que Elias para, em que Elias pela oração de Elias a chuva para, está descrita no, no versículos 41 e, e, e seguintes. Quando ele diz, a acabe. Uh, sobe, come, be, porque já se houve ruído de abundante chuva. Acabe, saiu a coméria, be Elias, porém, subiu ao cimo do carmel e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os olhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse, Elias, volta. E assim por sete vezes fez. Um dissemos que Paulo orou três vezes. Elias, Elias orou sete, está bem? E, 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 e o pessoal fica a pensar... Pô, então eu oro três vezes e, e, não, e não dá. Como Paulo não deu uma chorar sete, já dá. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe é que deu? Sabe é que resultou? Está lá no início do capítulo 18, quando diz, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a, palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Jesus, já, o Senhor já tinha dito que Ele daria chuva sobre a terra. Portanto, quando Elias está a orar, está a orar porque ele sabia qual era a vontade de Deus. E aqui que está a diferença, a grande diferença na oração. Se é verdade, na oração encontro calma, porque estou na presença do Senhor. E se o Senhor não respondeu à minha oração, perco a calma? Não. É que se a minha oração for segundo a vontade de Deus, eu posso estar absolutamente certo que o Senhor ouve. É isso que está escrito. Foi João que escreveu isso. Os irmãos estão lá em Tiago. É umas paginazinhas à frente, na primeira epístola de João, capítulo 5, e versículo 14. Esta é que ele diz, e esta é a confiança que temos para com ele, Jesus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Portanto, se estamos pedindo alguma coisa e não sabemos se é a sua vontade, então, o pedido que temos a fazer é para que o Senhor nos mostre a sua vontade. E então, uma vez percebida a sua vontade, e se somos do Senhor, aceitaremos a sua vontade, então podemos orar. Quantas vezes for preciso, porque sabemos confiadamente que, que Deus vai responder, e é isso, e é só por isso que Tiago referiu Elias, porque a verdade é esta, Elias, não é uma questão da oração ser mais fervorosa, porque sete vezes, ah, se eu, eu, ah, eu precisava ser mais fervoroso na oração, gente, não se preocupe com o fervor, se preocupe-se em orar Porque o que está aqui a falar não é de nenhuma oração fervorosa. Mesmo quando diz com instância, está ali, uh, orou com instância, sabe o que isto quer dizer? Literalmente, orou com oração. É basicamente o que está aqui, aqui escrito. Não é nenhum apelo ao fervor na oração. Literalmente significa, faz questão de orar. Orar com instância significa fazer questão de orar. Irmão, fazes questão de orar diante das circunstâncias da vida Lembre-se, isto não é brincadeira. Realmente há poder na oração. Veja que Elias conseguiu até influenciar o decreto de Deus sobre a natureza, modificando a ordem normal das coisas, chovendo quando não era suposto chover, secando quando era, era suposto haver, haver chuva. Veja o poder da oração debaixo da vontade de Deus. Elias fez isso, apresentou as suas orações com poderes, plena confiança, pois tinha consciência de que estava em harmonia com a vontade de Deus. Meus irmãos, saber a vontade de Deus é o firme fundamento para uma oração eficaz. Mas lembre-se, a eficácia da oração é para o justo. E justo é aquele que tem os seus pecados perdoados está purificado de toda a injustiça. Não sei qual é a tua situação aqui esta manhã. Se estás em Cristo, necessariamente é disto que tens que perceber. Se queres uma vida de oração que garantidamente te conceda aquilo que esperas no Senhor, verifica. Verifica a tua condição, o estado da tua alma, diante do Senhor. Porque, repara, se não estiveres em condições... Como é que tu podes aproximar dele para saber a sua vontade?